0: Ronda Hinson nasceu no dia 3 de dezembro de 1962, filha de Bob e Judy Hinson. Morava na Carolina do Norte e tinha um irmão chamado Robin. A Ronda ia muito bem na escola, tinha muitos amigos, ela jogava tênis... A infância e adolescência da Ronda foi muito normal. Como eu disse, ela tinha muitos amigos, então ela praticava muitos esportes, saía bastante com os amigos dela, tudo normal. Mais tarde, a Ronda começou a trabalhar numa empresa chamada Hickory Steel Company. E nessa época, ela tinha 19 anos de idade. Até que no dia 23 de dezembro de 1962, 1981, a Ronda estava indo numa festa que ia ter no escritório né, da empresa que ela trabalhava, uma festa de Natal, então ela foi com algumas amigas nessa festa. Então ela saiu da festa por volta de meia-noite com essas duas amigas dela e ela levou as duas embora, ela estava de carro, então levou as amigas embora. E aí ela decidiu não ficar na casa de nenhuma, já era tarde, né? já era meia-noite, ela decidiu ir para a casa dos pais, então ela deixou a última amiga dela e dali até a casa dos pais dava mais ou menos 12 minutos de carro e ela poderia ter ficado na casa da amiga se ela quisesse, né lá, mas ela decidiu que não, que ela ia embora, então ela foi sozinha. E aí no dia seguinte de manhã, eu acredito que era bem cedo eu não consegui achar exatamente o horário mas eu acredito que era por volta das 6, 7 horas da manhã. Encontraram o carro da Ronda ele tava com o motor ligado na beira da estrada, a poucos quilômetros da casa dos pais dela. Ele tava tipo em uma vala e metade do carro tava na pista e metade pra fora. A porta do motorista tava aberta e o corpo dela foi encontrado no mesmo local, próximo ao carro. Ela tava de bruços e os braços dela estavam de uma forma bem estranha as fontes que eu encontrei diziam que estava posicionado para trás de uma forma que provavelmente outra pessoa teria que ter deixado daquele jeito, que ela sozinha não ia ficar daquela forma, então ela estava com os braços para trás. Ela havia sido morta por um único tiro nas costas que penetrou o seu pulmão e o seu coração. A bala tinha passado pelo porta-malas do carro, pelo banco do motorista e aí atingiu ela nas costas. E foi aí que a polícia concluiu que provavelmente alguém tirou o corpo dela de dentro do carro e colocou daquela forma esquisita que estava no chão, porque se ela levou o tiro com ela estava de dentro do carro que eles né a polícia concluiu isso vendo que a bala tinha passado pelo porta-mala pelo banco alguém tirou ela do banco do motorista e colocou ela no chão e a polícia também concluiu que ela estava dentro do carro dirigindo quando isso aconteceu e é por isso que o carro estava meio que virado como se ele tivesse virado e parado torto assim na pista metade na pista metade para fora e como foi uma coisa muito estranha aconteceu do nada é o caso rapidamente foi para mídia as pessoas rapidamente descobriram que isso tinha acontecido tava todo mundo tentando entender como que isso aconteceu a a polícia foi conversar com os pais da Ronda para saber se tinha alguma coisa estranha acontecendo, se tinha alguma pessoa que conhecia ela que poderia ser considerada suspeito do crime. E aí os pais contaram para a polícia algumas coisas bem esquisitas que aconteceram antes do crime. O pai dela contou que ela sempre gostou muito de dirigir, ela adorava dirigir sozinha. Porém, algumas semanas antes do crime, ela começou a ter medo de dirigir sozinha, ela não gostava de ir em lugar nenhum sozinha. Então, ela sempre pedia para o pai acompanhar ela para qualquer lugar, ela não ia sozinha de jeito nenhum. Ele também mencionou que ela disse uma vez que tinha uma coisa pra contar pro pai dela uma coisa ruim que tinha acontecido e que ela acabou nunca contando que ele insistiu, perguntou o que era e ela falou pra ele deixar pra lá, que não era nada e acabou nunca contando pra ele. Já pra mãe dela um dia ela perguntou se era ok ter uma relação com um homem casado e quando ela perguntou isso, a mãe dela não sabia se ela estava perguntando isso para ela mesma ou se era para uma amiga. E aí ela disse que nunca estava ok, que isso nunca ia dar certo, que só ia conseguir problemas para ela ou para amiga. E ela não entendeu por que a filha dela falou disso. Ela fez essa pergunta sobre né, ter alguma relação com um homem casado e depois nunca mais tocou no assunto. E nessa mesma época, ela também estava com problemas de insônia e várias vezes a mãe e o pai acordaram de madrugada e ela estava tomando banho. E quando eles perguntavam o porquê que ela estava tomando banho de madrugada, ela dizia que ela estava se sentindo suja. Quando os pais contaram isso para a polícia, eles disseram que esse tipo de comportamento é comum em pessoas que sofreram abuso sexual. Então a polícia achava que ou ela tinha sofrido abuso ou que tinha alguma pessoa perseguindo ela. Como eu disse, o caso foi direto para a mídia local e aí o namorado dela deu uma entrevista para um jornal dizendo que ele não queria que ela fosse na festa naquele dia. Também havia algumas informações conflitantes se ela ligou para ele no dia do crime, em algum momento naquela noite ou não. E também começaram a aparecer várias testemunhas. Uma disse que que viu um Chevrolet azul ou cinza estacionado perto de onde a Ronda foi encontrada, com dois homens brancos dentro do carro. Uma segunda testemunha disse que no mesmo dia pela manhã ela passou por um Chevrolet dirigindo muito rápido, com um indivíduo no volante. Então, eles passaram pelo carro da Ronda que já estava parado na estrada e viram um homem branco parado perto da porta do motorista, se inclinando para uma mulher. Então, eles pensaram que era um casal bêbado que estava discutindo. Mais tarde, sob a hipnose, a testemunha descreveu o homem como branco, com cabelo castanho tan escuro. Eles também se lembraram de passar por outro carro que estava estacionado mais abaixo, na estrada da cena na mesma rua que a Ronda teria que passar para ir para casa dela e esse carro era preto ou azul escuro. Além disso, a polícia também encontrou DNA na porta do carro, na parte de dentro e de fora, mas eles não conseguiram ligar esse DNA a nenhuma pessoa. Também conseguiram encontrar a DNA na roupa da Ronda, especificamente bem nos braços dela, como se alguém tivesse, tipo, erguido ela, tirado ela do carro. E esse DNA também foi jogado no banco de dados da polícia e nunca conseguiram ligar ele a nenhuma pessoa. Então, começaram a falar muito desse caso na mídia porque eles não conseguiam achar prova nenhuma, não conseguiam encontrar absolutamente nada sobre o caso. Os pais e a família da Ronda também estavam desesperados por qualquer informação sobre essa pessoa que cometeu esse crime e fugiu. Então, os investigadores do caso usaram teste de polígrafo, eles entrevistaram muitas testemunhas, usaram até videntes para tentar achar qualquer coisa, mas nunca conseguiram encontrar nada. Então, no mês seguinte, em janeiro de 1982, começaram a oferecer recompensa para qualquer pessoa que tivesse informações relevantes sobre o caso ou pudesse apontar qualquer pessoa como suspeito. A recompensa começou com 5 mil dólares, mas como o caso estava ficando bem conhecido, as pessoas estavam muito comovidas com o caso. Várias pessoas doaram e a recompensa chegou até 20 mil dólares. Para qualquer pessoa que tivesse alguma informação, mas nunca conseguiram nada. Outra informação que eu também encontrei na pesquisa sobre o caso é uma informação sobre a mãe dela no dia do crime. A mãe da Ronda disse que acordou com uma sensação terrível, que a filha dela tinha sofrido um acidente. Então, ela acordou o marido e pediu para ele checar o receptor de rádio para ouvir os primeiros relatos de acidente de carro, para ver se tinha algum perto da casa deles. Então, algumas pessoas sugeriram que algo sobrenatural aconteceu e a mãe acabou acordando no momento exato da morte aparente da sua filha. E outras pessoas disseram que ela poderia ter sido acordada pelo som do tiro, considerando que a distância onde aconteceu o crime e a casa dos pais dela era bem pequena então essa informação não agrega assim a nada no caso, na parte da investigação mas eu só achei muito bizarro para deixar de fora e decidi colocar junto então essas foram as únicas informações que a polícia conseguiu então agora a gente vai entrar nas teorias a primeira teoria era sobre a conversa que ela teve com a mãe dela perguntando se estava tudo bem sair com um homem casado então a pergunta é será que ela estava saindo com um homem casado ou será que ela só fez essa pergunta para a mãe dela que era sobre um amigo dela Quando conversaram com amigos próximos dela, nenhum é, sugeriu que ela poderia estar tá traindo o namorado dela, nenhum sabia de absolutamente nada que tivesse a ver com isso. Então, nessa teoria pode ser que sim, que ela estava traindo o namorado dela e que ele descobriu e que ele foi o culpado. Porém, a polícia nunca viu ele como um suspeito, nunca entrevistaram ele, nunca descobriram se ele tinha ou a família dele tinha uma arma igual a que foi usada para matar a Ronda, porque foi apenas um tiro e com esse tiro a polícia conseguiu descobrir que arma era e nunca investigaram para saber se ele tinha essa arma ou não. A segunda Teoria é que confundiram a Ronda com outra pessoa. Essa teoria existe porque uma das testemunhas viu dois carros naquele dia. Um desses carros estava um pouco antes do local onde foi encontrado o carro da Ronda e o outro estava depois, na mesma rua. Então, essa teoria consiste em um crime organizado onde tinham homens contratados para estacionaram uma pessoa e confundiram essa pessoa com a Ronda. E essa teoria foi reforçada pelo testemunho de especialistas que falaram sobre toda a dificuldade que seria de fazer aquele único tiro certeiro, porque o carro estava em movimento, a rua tinha curvas, estava à noite, estava escuro... Então, para conseguir acertar o tiro exatamente para pegar no carro e ainda conseguir pegar nela, seria muito difícil de fazer. E nessa mesma teoria, chegaram a dizer que a Ronda tinha emprestado o carro de um dos amigos dela no dia dessa festa, como se ela tivesse pego outro carro para confundir uma pessoa de achar que ela estava no carro dela mas ela estava em outro, mas depois foi provado de ser falso e que isso nunca aconteceu mas isso também entrou nessa teoria outra teoria é que ela teria parado o carro dela no meio da estrada para falar com alguma pessoa, quando falaram disso para os pais e para os amigos dela, eles disseram que a única forma dela parar no meio da noite sozinha na rua seria se ela conhecesse a pessoa que estava pedindo para ela parar ou se fosse para um policial, e essa teoria existe porque a janela do motorista estava abaixada, então ela poderia ter parado o carro e abaixado a janela para falar com Alguém, porém, essa teoria eu acho um pouco esquisita, porque se ela tivesse parado, a pessoa ia conseguir tirar no porta-malas e esse tiro pegar nela. Sabe, eu também acho muito difícil ela parar o carro sozinha, já que ela nem queria dirigir sozinha, sem o pai, aí sozinha no meio da madrugada ela resolveu parar no meio da estrada. Eu acho improvável, mas enfim, é uma das teorias. Outra teoria é que como tinha esses dois carros parados, esses homens que foram vistos por testemunhas, e essa teoria consiste basicamente em que a Rhonda tava dirigindo e acabou passando muito rápido por eles ou que eles mexeram com ela e ela respondeu... Tipo, que alguma coisa aconteceu entre eles e eles atiraram para assustar ela, sem a intenção de machucar ela, mas esse tiro acabou sendo certeiro, né? Porque, como eu disse, era um tiro muito difícil de ser feito, no escuro, num carro que estava em velocidade, então pode ser que eles tenham atirado só para assustar ela e aí acabou pegando no carro e aí eles foram até o carro para ver o que tinha acontecido e aí viram ela desmaiada, resolveram tirar o corpo dela de dentro do carro para ver se estava tudo bem e só aí eles perceberam que o tiro pegou nas costas dela e que ela estava morta e aí decidiram sair dali deixar o corpo dela daquela forma e saíram por isso que a porta estava aberta, por isso que o carro estava daquela forma, então essa também é uma teoria. E a última teoria que eu acho a menos provável é que ela foi vítima de uma bala perdida que foi um acidente. Essa teoria consiste que algum caçador que estava por ali disparou a arma sem intenção nenhuma de atingir uma pessoa e essa arma acabou pegando no carro e na ronda. Essa teoria existe porque isso já tinha acontecido lá nos Estados Unidos e é o caso da Nancy Ewing, que aconteceu em 1967 e ela foi morta por acidente porque tinha um homem em um barco que estava praticando tiro ao alvo e um desses tiros foi errado e acabou acertando nela e ela morreu. E a última teoria seria isso que uma pessoa não queria atirar nela, mas acabou atirando por acidente. Então, esse caso tem muitas perguntas e praticamente nenhuma resposta. Por exemplo... Quem sabia que a Ronda estava na festa naquele dia? Aconteceu alguma coisa nessa festa, naquela noite? Aconteceu alguma coisa estranha, alguma coisa diferente? Por que ela decidiu não dormir na casa das amigas dela como elas tinham planejado? né? Porque, como eu disse, ela levou as amigas e foi para casa dos pais. Mas, a princípio, era para ela ficar dormindo na casa dessas amigas. Então, por que ela mudou de ideia de última hora? E quem sabia que ela ia mudar de ideia nesse último momento? E quem eram esses homens que foram vistos pelas testemunhas? Eram os assassinos? Ou alguma pessoa que apenas viu o corpo dela ali, quando viu que ela tinha levado um tiro? resolveu ir embora. Quem eram essas pessoas? E sobre os carros que foram vistos, eu não consegui achar absolutamente nada. Se a polícia foi atrás de tentar encontrar esses carros ou descobrir quem tinha para poder interrogar os donos, não achei nada sobre isso, não achei nada também sobre o namorado dela. Então, são muitas perguntas, nenhuma resposta. E esse é mais um caso que permanece até hoje não solucionado.